0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy para comentar el partido que acaba de terminar, la victoria del Real Valladolid 3-1 ante el FC Barcelona, goles eh, los del Valladolid, uno en contra de Andreas Christensen, el Barça sigue haciéndose goles en contra de Larín, de Penal y de Plata para poner el partido 3-0, luego descontó Robert Lewandowski al 84 para ponerle el número final el resultado final a este partido en Pucel. A ver, vamos a repasar un poquito lo que fue la alineación del Barça. Marc-André Terce en el arco, jugó 45 minutos, recibió un par de goles y después no salió a la segunda parte. Sergi Roberto fue lateral eh, derecho, también jugó 45 minutos y tampoco salió para la segunda mitad. Andreas Christensen junto a Marcos Alonso, la pareja de centrales. Eh, para mí Marcos Alonso, si me preguntan, debería ser uno de los centrales que va a salir. No funcionó, en mi opinión, a la larga en toda la temporada como central por izquierda, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso. Alejandro Valde como lateral por izquierda, Frankie de Jong, Eric García aprobado nuevamente como eh, pivote, Gaby Pablo Torre, Lewandowski y Rafinha fueron los titulares del Barça el día de hoy. A ver, un partido, otro más, ¿no? En el que el Barça no estuvo a su nivel, en el que el Barça, eh, bueno, prácticamente desde el primer minuto, el gol del Valladolid, el gol en contra de Christensen, fue al minuto 2 el Barça no estuvo prácticamente en ningún momento del partido, quizás después del 1 a 0, en ciertos momentos antes del penal Eric, de, que le cobraron a Eric García, del que ya vamos a hablar, eh, pero la realidad es que el Barça le costó mucho enchufarse, ¿no? y, y, y bueno, esa, esa marcha menos, o par de marchas menos con las que anda, y también en crédito al portero eh, ex Barça, Masip, que sacó, Tres o cuatro importantes para evitar el primer gol del Barça, sobre todo las que sacó en la primera mitad, ¿no? Eh, recuerdo un par a Rafiña y un cabezazo de Christensen muy, muy claras que obviamente hubiesen cambiado quizás un poquito el desarrollo del partido en ese momento, ¿no? Eh, es difícil eh, hacer un balance ¿no? de, de lo que fue este partido. Y, y uno se pregunta, ¿no? Bueno, ya, ya, obviamente el Barça está, está pidiendo la hora en, en cuanto a que se acabe la temporada ya. El próximo partido será contra el Mallorca en casa y será, bueno, para despedir el camp nou y quizás eso le da un poquito más de, de ímpetu, ¿no? De, de ganas al Barça. Pero la realidad es que se perdieron dos partidos. Este Barcelona eh, ha perdido partidos contra equipos que están obviamente lejos en la tabla. Y, y se ha alejado de la posibilidad de conseguir los 100 puntos, ¿no? En su momento, después, si, si los ganaba todos, podía llegar a 97. Ahora, a ver, a ver si acaso llega a los 90, porque tiene 85 puntos después de 36 jornadas, quedan un par de partidos por disputarse y, y bueno, pareciera que el Barça, bueno, ojalá los gane, pero... Cuidadito y no llega ni siquiera a los 90 puntos. ¿no? Además, otro registro interesante en cuanto a números que podría interesarle al Barça, no solo la cantidad de goles en contra, que ya llegó a 18 y que peligra ese récord, ¿no? Eh, que parecían que, que no había manera que el Barça no lo consiguiera, pues en los últimos partidos han, han llovido la cantidad de goles, ¿no? Dos contra el Español, dos contra la Real Sociedad, tres contra el Valladolid, siete en los últimos tres partidos. Terribles los números en ese sentido. Y bueno, también los goles a favor en la Liga. El Madrid está liderando ese departamento con 70 contra los 66 del Barça y 63 del Atlético de Madrid, que en estos momentos es el segundo lugar en la tabla. Pero bueno, más allá de eso, el... yo quería enfocarme hoy en este, en este comentario. Es en, en lo que vimos de ciertos personajes. ¿no? Obviamente Xavi dijo que no distintos jugadores más que personajes. Xavi dijo que no va a, a tomar estos cuatro partidos como una muestra de lo que puede ser el futuro. Así que la titularidad o cómo haya jugado Pablo Torre hoy o lo poco que haya jugado eh, Ferran Torres o Ansu Fati. A mí me sorprendió, por ejemplo, que Rafinha fuese titular por encima ya sea de Dembélé, de Ansu Fati o de Ferran Torres. Pensé que, que quizás alguno de estos tres iba a tener la oportunidad de ser titular, pero bueno, volvió a serlo Rafinha. Eh, otro partido de esos extraños de Rafiña, no, en los que también por, por culpa del portero rival no no termina marcando gol, pero que pudiésemos quizás haber visto un poquito más del jugador brasileño. Más allá de eso, eh, bueno, muchas cosas que comentar, no. Lewandowski marcó su gol y, y bueno pareciera encaminar muy 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 claramente ese pichichi de la liga. Vamos a ver qué qué sucede también con Karim Benzema. En, en su partido eh, Frenkie de John y Eric García en el medio campo Bueno, eh, es complicado, ¿no? Eric García, si, si nos vamos a los números Tuvo un partido terrible Y bueno, la actuación en el segundo gol Obviamente él es el que comete el penal Para mí no es penal Para mí el jugador del Valladolid Claramente va buscando la falta Es más, en la media cancha Yo a veces dudo que un árbitro vaya a pitar esto el jugador contrario claramente extiende la pierna para que Eric García lo toque y para mí no es penal, pero para nada. Sin no, embargo, más allá de eso, eran problemas de lo sufrió el Barça durante todo el partido de retroceso defensivo, ¿no? Muchos espacios para el rival. El Valladolid nos hizo tres y pegó dos postes. Eso te habla un poco de, de lo que sufrió la defensa del Barça y la portería del Barça a este partido. Eh, no, no creo que haya sido un problema solamente de Eric García, sí, aunque por supuesto tiene su responsabilidad. Yo me quedo más con la responsabilidad del tercer gol, en el que eh, él es el que habilita y además... Eh, comienza su sprint para tratar de cerrar a Plata que venía llegando por la izquierda muy tarde y eso hace que bueno no, no tenga ni siquiera la oportunidad de cerrar esa, esa, en esa jugada en la que claramente ese espacio lo tenía que cubrir él porque era el único que podía llegar a ese punto, pero más allá de eso eh, creo que un partido por debajo de la línea del Barça, por supuesto. Ya es difícil exigirles, aunque bueno, obviamente uno, uno ve los partidos para tratar de ver buenos partidos de, de su equipo, ¿no? Y no ha sido así, no jugó Busquets, así que Busquets está prácticamente ya eh, guardándose. Me imagino que no quiso arriesgar porque quiere vivir su despedida tranquilamente el próximo fin de semana, eso lo puedo entender, eh, Jordi Alba tampoco jugó, veremos qué sucede con Jordi Alba y yo pensé que íbamos a ver a Marc Casado en lugar de, bueno, por ejemplo eh, Iñaki Peña que entró en el segundo tiempo a ver, este, este, cam este cambio no lo entendí, no he escuchado a Xavi en, en la rueda de prensa pero yo hubiese puesto a Iñaki Peña de una vez si esa va a ser la, eh, la estrategia Opa, a ver, que portear este partido completo y ya después le das los dos que quedan a Ter Stegen, o le dabas este a Iñaki Peña, el siguiente Ter Stegen en el Camp Nou para despedirse de la afición y del estadio y después ya cerrar la liga como visitante para Iñaki Peña. Pero bueno, son, son detalles y son cosas que realmente no... No no, no no son tan trascendentes no más allá de que me hubiese visto me hubiese gustado perdón ver a Mar Casado jugando en el medio campo del Barça más allá de eso Pablo Torre atrevido es complicado este tipo de partidos en los que pareciera que él tiene más ganas que el rival yo puedo señalar a los que yo creía que tenían más ganas hoy que el resto no Pablo Torre para mí Lewandowski para marcar sus goles Rafiña Frankie de Jong que además se la pasó sobre todo en la primera mitad peleando con los jugadores del, del Valladolid y con el árbitro de resto, eh, bueno, quizás Alejandro Valde, que tuvo algunas llegadas por izquierda y que, que fue uno de los más incisivos por esa banda durante todo el partido. Esos para mí eran los que tenían más ganas de estar aquí, de estar jugando hoy ¿no? en ese partido. Y bueno, lamentablemente no vimos una buena demostración del Barça y el Barça se despide. Bueno, no se despide, todavía falta. Pero ya está cerrando esta temporada de una manera, bueno, por debajo del promedio. ¿no? Dembélé jugó algunos minutos, también se ve falto de ritmo, falto de, de, de chispa. Ansu Fati entró ya después del 3-0. Es complicado cuando Xavi le da esta responsabilidad. Y, y levantar al equipo que realmente viene apagado. El Barça se animó un poco después del, del gol de Lewandowski. Lewandowski tuvo otra clara, un par de aproximaciones en las que le faltó un poco de, de toque, más toque en el... En... En el último tercio, mejor toque, ser más, más, más finos. Pero bueno, eh, Ferran Torres también entró. Eh, es complicado, ¿no? Cuando le dan tan poco tiempo a los jugadores y ya con el, con el marcador adverso en un partido en el que no se juegan nada. Que sí, así jugó la segunda mitad completa. Y es otro de esos jugadores que veremos qué sucede con la, en la plantilla para la temporada que viene. En todo caso, otra derrota para el Barça. Eh, sigue con esos 85 puntos. Y bueno, veremos. Ojalá puedan llegar al menos o pueden llegar a los 90, ya tienen que ganar los dos partidos para poder llegar a los 90, un empate y un, y un triunfo los dejarían nada más en 89, y bueno, más, nada más que, que comentar realmente, veremos qué dice Xavi, no debe estar feliz Xavi por lo que vimos en el partido de hoy, sobre todo después de, de haber hablado él de orgullo, ¿no? de demostrar de lo que es el Barça, y, y llamar un poco al, al orgullo de, de los culés, de los jugadores, pero bueno, veremos qué sucede, en todo caso victoria importante para el Valladolid también en esa lucha, por evitar el descenso. Llegó a 38 puntos. Getafe y Español tienen 35 y 34 respectivamente. El Cádiz también tiene 38. Almería 39. Celta 40. Valencia 40. Los que están inmiscuidos en esa lucha para evitar el descenso. El Valladolid tiene 36 partidos, igual que el Almería y el Celta. El Cádiz, el Getafe y el Español tienen 35. Un poco la situación abajo de la tabla que está bastante bastante apretada arriba el Atlético de Madrid y el Real Madrid todavía por, con tres jugadas con tres jornadas perdón, por disputarse tratando de eh, meterse ¿no? en, eh, o ganar ¿no? el segundo puesto de la clasificación, 72 puntos el Atlético, 71 el Real Madrid, la Real Sociedad con un triunfo muy importante, llegó a 68 y ya prácticamente asegura, todavía falta, pero de empatar el Villarreal su partido ya habrá asegurado la Real Sociedad estar en la Champions League, así que dos rivales del Barça que le han ganado, han aprovechado que el Barça ha bajado un poco la guardia, pues están más cerca ahora de conseguir su objetivo, la Real Sociedad muy cerca de entrar en la Champions y el Real Valladolid por ahora salió de los puestos de descenso y se estarían yendo hoy en día el Getafe, el Español y el Elche que hace rato ya eh, pues bueno va a descender. Así que bueno, nada, estaremos muy atentos en ADN Barça Podcast, un partido que no disfrutamos ver mucho, pero bueno, uno siempre se, se conecta y se siente ahí a ver al Barça y a tratar de disfrutar los partidos de la mejor manera posible. Así que bueno, nada, un abrazo, que tengan un feliz resto de semana y recuerden, el sábado... Este fin de semana, el Fútbol Club Barcelona se despide del Camp Nou, tal y como lo conocemos, el domingo realmente. El domingo en este lado del planeta es a la 1 de la tarde, por allá en Barcelona será a las 7 de la noche. Así que estén muy atentos, sigan a Marianita Guzmán, Marianita Guzmán, y también a nuestra cuenta DN Barzapot, que estaremos palpitando muy de cerca lo que es esa despedida también, además de Sergio Busquets en el último partido en el Camp Nou, y probablemente su último partido, ¿no? Bueno, aunque. Quizás juegue el partido amistoso contra el Vissel Kobe allá en Tokio para despedirse junto a Iniesta, ¿no? Vistiendo los colores del Barça. Pero bueno, eh, un abrazo, nos reencontramos pronto nuevamente y será hasta la próxima. Amigo de ADN Barça Podcast, si te quedaste hasta el final, pues te vamos a premiar con esto. Por favor, envíanos por cualquiera de las vías que usted prefiera. Si es a través de Twitter, a través del Instagram, a través de nuestro grupo de WhatsApp. Si no es parte, recuerda enviarnos un mensaje para agregarlo eh, al grupo envíenos por cualquiera de esos eh, métodos los temas que les gustaría que tratáramos este verano, porque sabemos que van a haber muchos fichajes, bueno, muchos fichajes o muchos rumores de fichajes, pero también nosotros queremos hacer evaluaciones de los jugadores. ¿Qué jugadores proponen que hagamos primero? ¿Quieren que hagamos uno, dos o tres jugadores por episodio? ¿Nos concentramos en uno? ¿Nos hacemos... Eh, episodios sobre fichajes cada semana, queremos escucharlos, por favor déjenos su feedback para ver cómo manejamos toda esa información que se va a ir eh, publicando sobre el Fútbol Club Barcelona en todas las redes sociales y en todas las páginas web, en todos los medios de comunicación, las radios, televisión, todo el mundo que sigue al Barça, ayúdenos, sean parte de la familia ADN Barça Podcast, déjenos un mensaje y nosotros trataremos de complacerlos a la medida de lo que sea posible, así que un abrazo y nos reencontramos pronto nuevamente acá en nuestro podcast.